0: Oh, oh, oh. Eh, hallå Håkan, oh, oh. Jorden, anropar, oh, är du här?
1: Jag höll just på att få kontakt.
0: Absolut, hundra procent. Men idag så tar jag, vi släpper vi dina orakelben och, och så vänder vi oss till andra som har funderat på Göteborgs framtid. <skratt> ah, ja, ja. Hej och välkomna till en kvart om Göteborg, Statsmuseet alldeles egna podd. Jag heter Ylva.
1: Och jag heter Håkan. Mm.
0: Och idag så ska vi prata om framtiden och framtidsvisioner. Mm,
1: lite lurigt, jag är lite mer van att titta på mm, baktiden.
0: Ja, men perfekt Håkan, för då måste du ju ha stött på historiska berättelser om framtiden.
1: Okej, okay, möjligt, ja. Mm.
0: Men du kan ju grunna på det tag, ja. så kan jag prata om Uno Äng.
1: Uno Äng, ja, han är med mm. det.
0: Ja, men han var född i Haga 1896 uh-huh. och han gick första året på gymnasiet när han skrev en skoluppsats med titeln Göteborg 2000.
1: Men det är ju historia redan, det är väl inte framtiden, med det, det skiftet.
0: Uh-huh. Ja, men för honom när han som 16-åring år 1913 skrev okay, okay. den här uppsatsen och då berättar han följande. Mm. Man klagade 1913 över gatubullret i Göteborg. Men detta buller, i med det vi nu hörde, var som milda västanfläktar mot en japansk tyfon.
1: Ja, nu, har jag, nu har jag hört en japansk tyfon, men okej. Okay, han kan väl få poäng att det säkert bullar lite mer nu än då, kan vi tänka. Ja, mm.
0: Där fanns också vagnar som rusar fram på gatorna. Ja, men lite kul.
1: Alltså mm. spårvagnar fanns i Japanstid, så han tänker sig liksom... Ja, och spårvagnen finns kvar. Han får poäng där också. Men mm. kör på.
0: lyssna på detta. Ja. Platta, höga hus, där det landar Europlan.
1: Åh, nu fick jag en bild av hur sjukhushelikopterna landar på Sörgrenska sjukhusets tak. Kanske mm. inte Europlan, men ändå. Kanske inte alla höga platta hus.
0: Ja, men vi vet i framtiden när elflyg drar igång. Då blir det kanske ännu mer möjligt. Okej, kanske. Men lite kusligt träffsäkert är allt. Men vänta, det kommer mer från Uno. Samt trådlös telegrafapparat som bärs i... –Västfickan.
1: Läng... Oh, –Han föreser mobiltelefonen.
0: <skratt> –Ja. –Snyggt jobbat. <skratt> –Ja.
1: telegrafen.
0: –Västen <skratt> är ju mer eller mindre borta ur moderbilden, kan man säga. –Eller den kanske är en mm. bubblare. Men mobilen är ju verkligen här.
1: –Okej, okay. poäng där. Mm.
0: Eh, –Sen har han kanske inte lika originell när han är inne på det här med flygande fordon.
1: Mm, –Nej, du tänker på tillbaka till framtiden.
0: Och nu pratar du i filmen.
1: Ja, andra filmen från vad är det, 89. Mm. Jag menar då reser de till det fjärran 2015. Och där har de både flygande bilar och svävarbrädor.
0: Okej, okay, men jag tänker gå ännu längre tillbaka i tiden. Ja, och
1: tidsresorna har börjat.
0: Mm. Ja, för 1979 då fyllde Göteborgs spårvägar 100 år. Mm. Och då lät de naturligtvis barn fundera över hur kollektivtrafiken skulle se ut i framtiden 2079. Och... Ja, det har de skrivit så här bland annat. I framtiden ska det inte finnas några bilar. Bara spårvagnar som går upp i luften och är fjärrstyrda. Och taxi som också går upp i luften. Och då är det slut med all förstörelse. Och allt är jättetoppen. Det
1: där jättetoppen köper jag. Det är helt med på. Och nu vet jag. Nu vet jag. Ja, vad vet du nu? Vilken förutsägelse vi ska ge oss på. Och då ska jag säga att alla är kanske inte lika effektiva. Lyckas lika bra som inom.
0: Och då tänker du inte på svävarbrädor. Nej, jag ska
1: långt tillbaka i tiden. Till nu
0: ska se. Varsågod. Ja, men vad är det nu du håller på att Det är dina repliker. Jaha, så nu ska vi... Ja, ja. Äh, år
1: 1861 gavs ut en pjäs skriven av Oskar Wikander som är en Ja, han var på Dramatiska teatern i Stockholm och skrev pjäser och så. Men ett tag bodde han i Göteborg och då skrev han det här skådespelet. Göteborg, nu och om hundra år. Wow, wow, wow. Ja. Så här möter vi nog klockare, Janne och hans mm. fru Kristin och de firar bröllopsfest år 1860. Men så händer något som gör att de blir kvar i klocktornet i hundra år. Och i pjäsens andra akt går de runt på gatorna i Göteborg år 1960.
0: Och det är det här vi ska läsa.
1: Några senare kan vi ta det Så. Och eh, vi kan säga att akten utspelar sig på torg i Gullbergs vass där de precis avtäckte en staty av Karl X Gustav, den första Skandinaven. E, jaha. Ja, för nu 1960 så finns inte Sverige längre utan hela Norden är ett rike, Skandinavien och huvudstaden är...
0: Ja, låt mig gissa.
1: Göteborg! Göteborg!
0: Ja, men då börjar vi. Ja,
1: måste bara säga att gatorna 1960 de har inte stenläggning utan de är teckna med gutta perka gummigator alltså. Ja men det var inte så det är en asfaltgummi, någon mm. slags massa.
0: Jaha. men ska vi läsa nu då? Ja,
1: dessutom så har de redan börjat ja, med... men ska vi läsa? Ja, ja, okej, okay, okej. Okay. Jag är klockaren, klockelin och du är bokhållaren. Mm, jag förstår. Då börjar vi. Mm. Nå, no, men har sylgen kommit tillbaka lite? Jag...
0: Ja men vi får tona var... ner lite Håga. Okay, jag... ja, ja.
1: Okej, okay, vi tar det från början. Mm.
0: <clears throat> Nå! No. Men har sillen kommit tillbaka hit till Göteborg? Om sillen kommer tillbaka? Ja, den är liksom inlagt mellan klipporna. Själva kanalerna är alldeles fulla. Vi exporterar i år en halv miljon tunnor. Jo, den kommersen går allt sedan den artificiella kläckningen började drivas med ånga. Vad i hel?
1: läser Ja. Nå, no, är potatisen sjuk nu för tiden?
0: Nej, bevars. Det finns särskilda kirurger att bota den om så behövs. Alltså, omdremmen har silkläckning officiell om dritt, <laughs> <Själkläckning>
1: och <skratt> 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 Men, törs jag fråga, vem som är
0: den maktegande här i landet? Allmänna opinionen, min herre, allmänna opinionen. Ja, men den kan väl inte vara kung heller? Det skulle nog kunna låta förena sig, men jag förstår nu er fråga. Ja, om den saken har vi nyligen haft allmän röstning. Konung Christian tredje Tyrann regerade i 14 dagar. Sedan voterade vi elv, 50 000 ja elva nej. På samma sätt i Falkenberg och andra större städer. Nu har vi en kung av den gamla goda stammen, av Karl Johans 1. Ja,
1: ah, ah, det kan väl räcka.
0: Fetfatisk <laughs> säger <jag> <laughs> ingenting om. Men här var han faktiskt inte helt fel ute. Vi har fortfarande kung, fast demokrati. Ja, hey.
1: ah, för vi väljer ju inte kungen, okej. Okay, okay.
0: Mm. och sillen flöder ja, men
1: överhuvudtaget så är det ett lyckosamhälle 1960 mm. och det som utmärker det är att allt är mer det är mer sill, större hus, högre löner, mer försvar museet, ta bara museet
0: får vi vara med också ja, ja.
1: fast eh, någon som skryter om att det liksom finns tio föreläsningar på en gång själv kan gå iväg och lyssna på ett föredrag om kokonstens filosofi men det här museet ligger inte i Ostinska huset, absolut inte
0: för det har de, riv- de har inte rivit det nej nej, nej nej,
1: det är småbarnsskola. Mm-hmm. Ja, de har inhyst det där i Ostindiska huset. Men det är för trångt nu så ska bygga på fyra nya våningar för att få plats med alla barn.
0: Nej, det låter lite fel.
1: Alltså, det är lite, vad heter det, <laughs> megalomani över det hela. Mm. På ett annat ställe får vi veta att det här 1960 måste kvinnor ha tre toaletter, alltså klädenbyten per dag. Så de måste ha 1100 klänningar. Men Männen går i kortbyxor och pudrat hår istället. Mm-hmm. Men i alla fall, en del träffar lite rätt Som att varje hus har egen tvättinrättning Som drivs med varmluftsmaskin Och det går vattenledningar upp i alla hus Och tjänsteflickorna behöver bara vrida på en kran För att få vatten
0: Men tjänsteflickor finns det fortfarande ja, ja,
1: ja. Men mm. de har tusen riksdaler i lön mm. och, och för att ansluta till Uno så flygs det här också
0: Fast det är inga europlaner. Nej, nej. Nej.
1: Men 1960 så levereras posten per luftballong.
0: Självklart. Det är väl den enda flygkonstruktion som fanns i mitten av Vaknastalen. Ja, men
1: 1913 så var flygmaskinen Europlanet hett.
0: Mm. Jag undrar om vi inte är på väg mot något centralt när det gäller förutsägelser av framtiden. Vad tänker du? Ja, men vilket år sa du att den här pjäsen kom ut?
1: 1861.
0: Mm. Men exakt samma år så var det ju en stor stadsplanetävling i Göteborg.
1: Arkitekttävling Deep.
0: Ja, men det lux. Kanske den första stadsplanetävlingen i Sverige dessutom. Göteborg hade ju rivit sina murar och så var det dags för staden att expandera. Men frågan var hur? Och så kom uppmaningen: skicka in ditt bidrag. Hur ska Göteborg se ut imorgon?
1: För att någon vågade på det?
0: 23 förslag.
1: Wow. Vem man? Ingen. Ingen. Som är, som är ingen alls.
0: Nej, men de delar inte ut något första pris men de delar ut två andra priser. Ja, det är rimligt. <laughs> ja, Men på så sätt så slapp ju de styrande.
1: Aha, förklara varför de inte genomförde det förlaget. Ja, det förslaget. Ja, men lite
0: friare blev de i alla fall.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Och De här andra platsförslagen är ganska lika varandra och båda bygger på att det ska bli mer av samma sak. Fler kanaler, kanaler i Gullbergsvass, Göteborgs gator sträcks ut åt alla håll, fler geometriska kvarter och så inte minst stora ytor för magasin
1: med det vill du säga?
0: Ja, men då runt 1860 så har ju industrin börjat titta fram som en tusilago. Lite smutsigt det är ja, Men Göteborg är fortfarande en stad där den viktigaste näringen är... Handel. Handel, ja. Och för handel så krävs ju en bra hamn och reella upplag, varumagasin. Men inte så mycket annat. Okay. Mm, och på den här, så de här planerna då är resten av staden vikt åt bostäder- och handeln är inte särskilt personalkrävande så de bostäder som planeras är för den välmående medelklassen mm. och de som tjänar pengar helt enkelt på handeln. Så förslagen bygger alltså på tanken om samma Göteborg
1: fast större. Vilket ju är rimligt.
0: Ja men visst är det.
1: Vi kan inte begära att de ska veta att allt kommer att förändras nästa halv för sekel. Liksom. Industrin kommer, boom! Mm.
0: En sak som växer över till hissingen och bara för att få plats.
1: Ja, och att befolkningen kommer liksom att mångdubblas och skriande behov av bostäder för folk, billiga bostäder.
0: Mm. Men det fanns inte på kartan 1861. 61.
1: Ja, de tänker alltså som vi alltid gör när vi förutsäger framtiden.
0: Mm, som nu, fast mer. Fast
1: mer. Vi mm. tittar på trenderna som finns och tänker att de fortsätter spikrakt för
0: evigt. Ja, men det där är ju lite new public management.
1: Mm, så det så kanske. <laughs> ja. äh,
0: Men nu tänker jag att vi rör oss mellan två olika slags framtidspanningar. Okay. Mm. Det finns ju en, ska vi säga, förlyst. Alltså att vi försöker förutse framtiden mer som en tankelek. Mm-hmm. Så här som Uno och din berömda pjäsförfattare. Oskar kan Ja, som de mm. håller på med. Och sen så har vi en annan, lite mer allvarlig form av förutsägelser. Och det är när vi på fullt allvar ska planera för framtiden. Och jag tänker att det är den varianten vi närmar oss i stadsplanetävlingen från 1861. Då spelar det faktiskt mer roll att vi förutser mm. rätt Annars så står vi där med byxorna ner och investeringarna i sjön. Den bilden. Sluta. Och här kan vi ta ett modernare exempel. För år 2014 så godkände byggnadsnämnden i Göteborg- strategi för Göteborg 2035, utbyggnadsplanering.
1: Oh, och det är där vi befinner oss just nu alltså, mitt i den.
0: Ja, Göteborg rustar just nu- för sitt största utvecklingssprång i modern historia. Och jag upprepar detta- största.
1: Och nu pratar vi större än när murarna revs.
0: Ja, i kvantitet i alla fall. Om bara 15 år så är tanken att vi ska ha vuxit med en tredjedel. Alltså 150 000 nya göteborgare och 80 000 nya bostäder och arbetsplatser.
1: Och det här jag börjar vissla lite stillsamt.
0: Nej, men det är inte bra i mikrofon. Det vet ja, vissla
1: du. symboliskt då.
0: Ja, men okej. Men vad vill du ha sagt?
1: Ja, men 150 000 nya göteborgare och det har vi koll på.
0: Absolut. För just nu ligger vi på kurvan och ökar stadigt med 7000 pers per år. Det har vi gjort sedan 2008.
1: Ja, men då är vi där igen. Vi ligger på kurvan. Och där kommer vi att ligga, eller hur, i evigheter till 2035 i alla fall. Och
0: nu är du skeptisk.
1: Jag tycker jag har viss rätt faktiskt till det.
0: Mm-hmm. Jag är inte pessimist, jag är realist.
1: Jo, men det, är det här att nobody expects the Spanish Inquisition. Alltså 1861 så kan de inte, vi kan inte förutse det oväntade- jag, menar, exempel. Jag har läst en text från 1971 och där berättade de stolta att de investerade 60 miljoner mm. i utbyggnaden av oljetrafik i hamnen. Mm. Då kunde de ju inte veta att om två år skulle oljekrisen komma bang och ställa allt på huvudet.
0: Mm. Men det skulle bli lite svårt att investera och planera med ett ständigt katastrofscenario hängande över sig. Du vet,
1: vi kan inte förutse ett världskrig eller en varvskris eller en grön våg. Eller...
0: Mm. Och för våra yngre lyssnare kanske ja. man ska säga att gröna vågen, det var då många människor på 1970-talet valde att flytta ut på landet.
1: Ja, och för första gången i modern tid så sjönk befolkningstalen i städerna. Mm.
0: Till förmån för bi- biodynamisk odling.
1: Ja, och sådana saker, går ju inte att förutse. Mm. Jag menar, År 1968, som exempel, då satt Göteborgs statistiska kontor och försökte titta fram till år 2000. Mm. Och då föresåg de...
0: Flygande bilar.
1: <här> Nej, det hade varit <här> roligare. <här> men de menar att år, år 2000 har Stora Göteborg passerat miljonen lätt. Kanske nått 1,2 miljoner. Nu sitter vi med facit.
0: Ja, mm, men det är alltid lättare att vara efterklok.
1: Ja, men jag menar, sorry ändå. 20 år senare så är vi fortfarande inte det där. Kurvorna stack.
0: Men det här blir ju lite extra spännande just nu, tänker jag. Du menar? Det alla pratar om. Ingen förutser en coronaepidemi.
1: Nej, med påföljande världsekonomiskt skak. Mm. Och, och då har vi ju ändå knappt liksom börjat fundera över vad kan en klimatförändring innebära av stigande vattennivåer och sådär?
0: Och då, nog funderas det alltid. Det är många som lägger pannan i djupa väggnader okay. de funderar över vilka stadens områden som kan drabbas av översvämning
1: och vilka blir det?
0: Ja, men enligt Ulf Mobak på stadsbyggnadskontoret så ligger det mesta som slutar på Holme, Vass eller Hamn illa till som mm. Lindholmen, Frihamnen och Gullbergsvass. Och i Gullbergsvass har det ju funnits diskussioner om det behövs mer vallar, fler kanaler om, eller om hela Göta Älv borde bli en kanal medan älvvattnet leds ut via Nordräll. Okej,
1: okay, nu snackar vi lite större <laughs> ingrepp än nya bostäder. Ja, men
0: absolut. Men det här med att alltid vänta på kandilater jag
1: vet inte om gröna vågen var en katastrof, men...
0: Nej, men det var oväntat. Ja. Det gör det lite svårplanerat.
1: Ja, men det är ju en sak vi faktiskt vet, vi kan veta. Vad? Att något kommer att hända. Nej. Ja, men... Jo, men... Äh, ja, ja, vi tar, så här, jag har en kortlek här med hundra kort. jag har inte alls. Och om du drar ett kort...
0: Du får inte hålla på att lura, lyssnarna. Okay, ja, ja, Okej,
1: okay, men väldigt slumpvis år under 1900-talet.
0: 1963.
1: Ja. Då vet vi att inom 20 år från det... –så kommer det att hända ett antal riktigt stora saker. Lågkonjunktur, högkonjunktur, politisk strömkantring, ek- någonting, ekonomisk förändring, krig. Någonting mm. som har slagit knut på alla fina kurvor.
0: Ja, med 20 år från 1963. Ja, vi hade ju oljekrisen 1973.
1: Ja, miljonprogrammet, studentupproret, slut på den socialdemokratiska eran, varvskrisen, slut på rekordåren...
0: Ja, men det här gäller nu också, menar du Självklart. Såklart.
1: Mm. Och frågan är bara, hur hanterar vi det? Att vi vet att varje 20-årsplan, typ 2014-2035, kommer att åka på minst en rejäl boink.
0: Boink. Ja, men då kan man säga att alltid se till att packa med en symbolisk falskärm i planeringen, kanske.
1: <laughs> falskärm låter lite som att nu drar vi. Ja,
0: men, ja, men brandsläckare Okej,
1: okay, brandsläckare vet du. Mm. I, I väntan på det grandiosa stora oväntade.
0: Ja, men utöver det är vi väl så illa tvungna att lita på kurvorna. Göteborg växer. Ja, jo,
1: det gör ju det. Och det mm. behövs mer bostäder och arbetsplatser och kollektivtrafik och daghem och mm. hela.
0: Och när det finns jobb och bostäder så flyttar ju fler hit. Ekonomin växer bra i Göteborg. Har gjort det i alla fall. Och vi har lyckats ställa om från varvsindustri till tjänstesektor. Och vi har en stark industri.
1: Så det just nu är allt frid och fröjd?
0: Jo. Men när det ska byggas så mycket och så fort då, och ännu fortare- så blir det ju svårt att titta utanför sin lilla låda.
1: Du pratar det berömda silotänkandet.
0: Ja, och faktiskt ännu svårare att planera för det oplanerade. Eh, ibland tänker jag att samhällsutvecklingen- borde vara som det där Heinrich Böll-citatet om att- visionerna ska vara som en jordisk vagn med himmelska hästar. Oh, oh, oh. Ja, men bara bygga vagnen, det är lite där Och himmelska hästar, ja... Kanske inte så mycket markkontakt på dem.
1: Slår du ett slag för det berömda lagom just nu? Eller?
0: Ja, balans i alla fall. Och måste jag ju passa på att säga så här med sikte på ett långsiktigt hållbart Göteborg. Att vi lämnar över ett Göteborg till våra barn och barnbarn där det är fokus på människan i staden. Och där det finns plats för möten och granska och kultur.
1: Mm. Om det finns jobb, om det finns mat, mm-hmm. om det är drägligt där de bor. Finns det får och kor och vatten och luft? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas. Ö. Ö. Man Men får hoppas, hoppas att. att Bara. Ändå, ändå får det
0: glaset. Skål på den. Och med det sluta så säger vi tack för idag.
1: Ja, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Thank you.